0: Vor einer Woche war ja Ostern, wir haben sogar noch die Einblendung hier und Christen in aller Welt haben bei dieser Feier an die Auferstehung Jesu Christi gedacht. Solche Erinnerungsfeiern, Jubiläen, Gedenktage, Geburtstage, Hochzeitstage sind eine sinnvolle Einrichtung, um uns Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die wir sonst nicht so vor Augen haben. Also ich meine es nicht mit ins Gedächtnis rufen, dass wir sie tatsächlich vergessen haben. Also wenn jemand sagt, oh Mensch, ich bin ja verheiratet, Kelle, Kelle, hatte ich ganz vergessen, dann hilft wahrscheinlich auch kein Hochzeitstag mehr. Wir wissen die Sachen schon irgendwie. Aber es kann sein, dass sie ganz in den Hintergrund treten und damit auch nicht mehr einen Einfluss auf unser Leben haben. Und deshalb sind solche Erinnerungen gut. Und deshalb nutze ich gerne die Gelegenheit, um heute in der Woche nach Ostern uns noch mal vor Augen zu halten, was es bedeutet, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und ich möchte das anhand von einem Kapitel aus dem Neuen Testament machen, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Und ich lese zunächst die Eingangsverse, die Paulus hier schreibt. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Mein erster Punkt heute Morgen ist die Auferstehung Jesu gehört zum Zentrum des Evangeliums. Paulus hat hier in diesen Versen ähm, kurz zusammengefasst, was das Zentrum des Evangeliums ist. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr was zum Evangelium gehört als nur diese drei kurzen Sätze. Aber das Zentrum, gibt allem anderen seinen Sinn. Ich möchte versuchen, das an einem anderen Beispiel zu verdeutlichen, an, an dem Beispiel, wie man als Christ leben soll. Da wurde Jesus nämlich mal gefragt von den Pharisäern, was ist denn das wichtigste Gebot? Worauf kommt es denn eigentlich an? Und dann sagt Jesus, es gibt zwei Gebote, die sind zentral. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das andere hängt daran. Das andere empfängt seinen Sinn dadurch. Natürlich gehört noch sehr viel mehr zu der Frage, wie, wie, wie soll ich als Christ denn leben, als nur diese Zusammenfassung. Und wenn ich darüber nachdenke, naja, was heißt das denn jetzt, meine Nächsten lieben, dann komme ich schon relativ bald drauf, naja, ich werde meinen Mitmenschen nicht belügen, ich werde ihn nicht bestehlen, ich äh, soll ihm helfen, wenn er in Not ist. Aber warum mache ich das alles? Wie hat Gott sich das gedacht? Und das läuft dann eben zusammen in diesem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, weil ich... Mein Nächsten liebe, weil ich wirklich Gutes für ihn will, deshalb bestehle ich ihn nicht, deshalb belüge ich ihn nicht, deshalb helfe ich ihm, wenn er in Not ist. Das ist der Gedanke dahinter. Davon, Von diesem Zentrum empfängt alles andere seinen Sinn. Und wenn das Zentrum wegfällt, dann kann es zwar immer noch sein, dass ich nicht klaue, aber ich klaue nicht deshalb, weil ich meinen Nächsten liebe, sondern vielleicht, weil ich keinen Ärger haben will. Vielleicht helfe ich immer noch Leuten in Not, aber aus dem Motiv, weil ich dann gut dastehe. Ihr merkt, wenn das Zentrum wegfällt, verändert alles andere seinen Sinn. Es hat nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung. Und genauso ist es auch bei dem Evangelium. Wenn das Zentrum wegfällt, dann kann es sein, dass immer noch alles mögliche andere da ist, aber es verliert seinen eigentlichen Sinn. Und deshalb ist es gut, sich daran zu erinnern. Der zweite Punkt ist, der Tod ist ein Feind. Er bedroht unser Leben. Paulus spricht in diesem Kapitel 1. Korinther 15 im Vers 25 und 26 davon, Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Der Tod ist ein Feind, der unser Leben bedroht. Und zwar nicht erst in dem Moment, wo er da ist, sondern jetzt schon. Albrecht Dürer hat 1510 einen Kupferstich gemacht. Da sieht man so einen Landsknecht, einen stattlichen Mann im besten Alter, schön rausgeputzt, ähm, der wahrscheinlich noch ein langes Leben vor sich hat, aber vielleicht eben auch nicht. Und neben diesem Landsknecht ist der Tod. Ihr kennt die Darstellungen vom Tod, der wird immer so als Gerippe dargestellt. Und der Tod, der hat so, ein, so, ein, so eine Sanduhr in der Hand, und die hält er dem Landsknecht vor die Nase, um ihn dran zu erinnern, es kann sein, es kann sein, dass dein Leben, dein Leben wird irgendwann zu Ende sein, klar, das weißt du irgendwie, aber es kann sein, dass das schneller kommt, als du denkst. Und dieser Gedanke an den Tod, den verdrängen wir meistens auch ganz erfolgreich. Aber es kann eben sein, dass uns dieser Gedanke, irgendeinmal anspringt und uns die Frage stellt, ja okay, was ist denn eigentlich dann der Sinn des ganzen Lebens? Dem russischen Schriftsteller Leo Tolstoi ist das so gegangen, Also ungefähr 50 war. Er war... Super erfolgreich. Er hatte seine zwei großen, größten Werke ähm, Krieg und Frieden und Anna Karenina geschrieben. Das war ein super Erfolg. Er hat einen Haufen Geld gehabt. Er war berühmt. Er hatte eine nette Familie gehabt. Es war eigentlich alles super. Und er berichtet dann von diesen Ereignissen kurz nach dieser Krise, ähm, dass ihn plötzlich diese Frage anspricht, und ich lese euch das kurz ein paar Auszüge vor meine Frage die Frage die mich im 50. Lebensjahr zu Selbstmordgedanken brachte war die allereinfachste Frage die in der Seele eines jeden Menschen ruht vom dümmsten Kind bis zum weisesten Kreis die Frage ohne die das Leben unmöglich ist wie ich es tatsächlich an mir selbst erfuhr die Frage besteht in folgendem was wird das Ergebnis sein von dem, was ich heute tue, was ich morgen tun werde? Was wird das Ergebnis meines ganzen Lebens sein? Irgendwo im Hinterkopf, im Hintergrund ist diese Frage bei jedem. Was was, was kommt eigentlich bei raus? Wir stellen uns die Frage natürlich bei kleineren Sachen ständig. Ja, ich überlege mir ständig, was kommt jetzt dabei raus, wenn ich das mache? Und wir, wir machen normalerweise nichts, wenn wir nicht den Eindruck haben, das bringt irgendwas. Wenn wir den Eindruck haben, nein, das bringt gar nichts, dann lassen wir es normalerweise. Und Tolstoi schreibt dann, ich konnte nicht einer einzigen Handlung in meinem ganzen Leben irgendeinen vernünftigen Sinn beimessen. Ich war nur darüber erstaunt, dass ich das nicht von Anfang an hatte begreifen können. All dies ist uns allen schon lange bekannt. Heute, morgen, kommen Krankheit, Tod über die Menschen, die ich liebe, über mich und nichts bleibt von ihnen übrig als Gestank und Gewürm. Meine Taten, sie mögen sein, wie sie wollen, werden früher oder später vergessen sein und auch ich werde nicht sein. Wozu also all die Mühsal? Wie kann der, wie der Mensch dies nicht sehen kann und leben? Das ist das Erstaunliche. Leben kann man nur, solange man vom Leben berauscht ist. Sobald man ernüchtert ist, muss man sehen, dass all dies nur Täuschung ist und eine dumme Täuschung. Tolstoi hat es auch 50 Jahre geschafft, all das nicht zu sehen, was ihm plötzlich so völlig einleuchtend und unübersehbar erscheint, dass unser Leben zu Ende ist und dass auf lange Sicht nichts davon übrig bleibt. Und das hat bei ihm dazu geführt, wie er dann auch berichtet, dass er in seinem Haus alle Str Schnüre und Stricke versteckt hat, damit er sich nicht abends... Beim Ausziehen an dem Querbalken, der da in dem Zimmer hängt, aufgehängt hat. Wenn einen diese Frage anspringt und man keine Antwort darauf hat, dann kann das lebensbedrohlich sein. Der Tod ist ein Feind, er bedroht unser Leben. Und mein dritter Punkt: unsere Sicht auf den Tod bestimmt unser Leben. Ähm, es kann sein, dass einen das anspringt. Es kann aber auch sein, dass man es gut schafft, das irgendwie zu verdrängen. Und Paulus sagt selbst in diesem 1. Korinther, Kapitel 15, wenn es so wäre, wenn Tote nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also wenn das wirklich alles ist, dann ist das einzig Vernünftige, naja, pff, am besten gar nicht drüber nachdenken und irgendwie so viel wie möglich rausholen, so viel Spaß wie möglich und, und möglichst allen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Klar, Paulus nimmt das dann natürlich wieder zurück, weil er sagt, naja, es ist aber nicht so. Ähm, aber wenn das so wäre, dann wäre das tatsächlich vernünftig. Und dann wäre das, was manche Christen machen, gar nicht vernünftig. Also Christen wie Paulus zum Beispiel. Paulus war so erfüllt von dieser Botschaft des Evangeliums, dass er wollte, dass viele Menschen das erfahren und viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und dafür hat er unglaubliche Strapazen auf sich genommen. Also er ist mehrmals verhaftet worden, mehrmals ausgepeitscht worden. <lacht> Entschuldigung. Sogar gesteinigt worden, Schiffbruch erlitten. Also unglaubliche Sachen auf sich genommen. Und viele von den, von den Aposteln, von den Jüngern Jesus sind, haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Das sagt Paulus, wenn, wenn, wenn wir nur auf Christus in diesem Leben unser Vertrauen setzen, dann sind wir arm dran. Dann ist das völlig unsinnig, was wir hier machen. Das, das, das ist ganz unvernünftig. Aber, und das ist der vierte Punkt, nun ist aber Christus von den Toten auferweckt worden. Paulus schreibt, Jesus ist gesehen worden von Petrus, danach von den Zwölfen. Entschuldigung, ja hier unten ist mein Wasser, Dankeschön, Dankeschön. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Jesus ist nach seinem Tod auferstanden und von Gesehen worden. Und zwar ist er ihnen häufig als Mensch von Fleisch und Blut begegnet. Eine Begebenheit in den Evangelien wird berichtet, dass die Jünger dachten, das kann gar nicht sein, das muss ein Geist sein. Und dann sagt er, okay, gebt mir was zu essen und zu trinken. Dann werdet ihr sehen, nein, ich bin ein Mensch. Eine anderen Gelegenheit legt Thomas oder er lädt ihn zumindest ein, die Hände in seine Nägelmale zu legen. Jesus ist diesen Menschen leibhaftig erschienen. Und ein, eine Person, die jetzt nicht irgendwie an, an einem, einer psychischen Krankheit leidet, hat normalerweise keine Halluzinationen. Also ich vermute mal, dass niemand von euch schon mal wirklich sich mit jemandem unterhalten hat, die Hand geschüttelt hat und später habt ihr festgestellt, oder war gar niemand. Ich vermute mal, dass das niemandem passiert ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die soweit gesund ist und auch nicht zehn Bier zu viel getrunken hat, eine Halluzination hat, ist gegen Null. Und Paulus berichtet jetzt hier von Begebenheiten, wo Jesus mehreren Personen gleichzeitig erschienen ist. In dem einen Fall 500 Personen. Und Paulus sagt, Paulus schreibt das ungefähr 20 Jahre nach dem Ereignis. Er sagt, die meisten von denen leben noch. Ihr könntet hingehen und mit denen reden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Halluzination hat, ist gegen null. Die Wahrscheinlichkeit, dass 500 Personen zur gleichen Zeit eine Halluzination haben, und zwar dieselbe Halluzination, die ist null. Jesus ist nach seinem Tod auferstanden und den Leuten begegnet. Das Grab, in dem er gelegen hat, war leer. Das haben selbst die Gegner nicht bestritten. Und Jesus ist danach bis heute immer wieder Menschen begegnet. Ich habe im Internet so einen ganz schönen Schriftzug gefunden. Da hat jemand Jesus erlebt in einem Stück geschrieben. So, Das ist bewusst doppeldeutig. Es kann heißen, Jesus erlebt oder Jesus erlebt. Erlebt. Also ich habe Jesus erlebt. Irgendjemand hat Jesus erlebt. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Jesus lebt. Deshalb kann man ihm begegnen. Deshalb erleben Menschen Jesus. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und damit komme ich zu meinem fünften und vorletzten Punkt, Jesus hat den Tod besiegt. In dem Moment, wo er auferstanden ist, hat er den Tod überwunden. Gegen Ende des Kapitels ähm, sagt Paulus, wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und die Sünde, dass die Sünde solche Macht hat, liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus unseren Herrn schenkt er uns den Sieg. Dass Jesus auferstanden ist, zeigt, dass er den Tod besiegt hat und ist damit die Garantie dafür, dass auch wir auferstehen werden. Und deshalb kann man so eine Haltung einnehmen, wie Paulus sie hier formuliert, dass er sagt, dass man sagen kann, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Man kann tatsächlich eine ganz andere Haltung dem Tod gegenüber einnehmen. Ich habe es euch schon mal erzählt, ich hatte mit 25 mal einen Herzstillstand. Ich hatte eine besonders schwerwiegende Form von WPW-Syndrom. Und das ist danach noch ein paar Mal passiert, dass das Herz da völlig außer Rand und Band kam. Und zu wissen, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich in fünf Minuten in der Ewigkeit bin. Das macht einen Unterschied. Man kann dem Tod tatsächlich ganz anders gegenübertreten. Jesus hat den Tod besiegt. Und ich hatte vorhin schon gesagt, unsere Sicht auf den Tod hat Einfluss auf unser Leben. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, sechstens. Deshalb ist unsere Arbeit für Gott nicht umsonst. Ganz am Ende des Kapitels sagt Paulus dann, setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Eben weil der Tod überwunden ist, eben weil es eine Ewigkeit gibt, Deshalb können wir jetzt schon Dinge tun, die für alle Ewigkeit eine Bedeutung haben. Das ist eine unglaubliche Sache. Wahrscheinlich ist es euch auch schon so gegangen, dass Tage vorübergegangen sind, vielleicht sogar Wochen vorübergegangen sind, wo ihr im Nachhinein gedacht habt, pff, was, was war das jetzt? Was, 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 was bleibt davon übrig? Das war doch völlig für die Katz alles. Und dann gibt es wahrscheinlich andere Sachen, wo ihr eher den Eindruck habt, doch, das, das, das war eine gute Sache, das, das hat langfristige Folgen, das hat sich gelohnt. Zu wissen, ich kann Dinge tun, die haben für alle Ewigkeit eine Bedeutung. Das ist eine großartige Sache. Und wenn ich das vor Augen habe, ähm, dann sieht mein Leben anders aus. Dann wird mein Leben davon geprägt. Das ist nicht so, dass ich mir das dann den ganzen Tag so, so vorsage, ähm, die Ewigkeit kommt und alles und so weiter. Ähm, das ist wie bei anderen Sachen. Also ich laufe auch nicht den ganzen Tag rum und sage, ich bin verheiratet, ich bin verheiratet, ich bin verheiratet. Das, das, das ist da. Ja. Und, trotzdem, und trotzdem prägt das unser Leben. Und trotzdem hat das einen Einfluss auf unser Leben. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass Jesus auch verstanden ist, dass ich jetzt schon Dinge tun kann, die für alle Ewigkeit eine Bedeutung haben, dann sieht mein Leben natürlich anders aus. Und Paulus sagt an anderen Stellen, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwelche großen Sachen zu machen. Klar, es gibt Sachen, ähm, die fallen ins Auge und die sind aber zumindest bei den meisten von uns, passiert das nicht jeden Tag, dass irgendwas Erstaunliches oder Bedeutsames, was für uns als bedeutsam zu erkennen ist, passiert. Aber Paulus sagt alles, was wir tun. An einer Stelle im ersten Korintherbrief sagt er sogar, ob wir essen oder trinken, was irgendwie machen. Alles können wir in Gemeinschaft mit Gott tun. Und damit hat alles auch eine Bedeutung. Zumindest können wir so leben. Und je mehr unser Leben davon geprägt ist, dass wir es in Gemeinschaft mit Gott leben, umso mehr kann auch unser stinknormaler Alltag von diesem Morgenglanz der Ewigkeit beschienen sein. Warum? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Deshalb ist es gut, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass wir uns das deutlich machen, dass wir in dieser Realität leben. Das wünsche ich uns und dafür möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du den Tod überwunden hast. Dass du den Tod um Willen auf dich genommen hast. Dass du auferstanden bist und dass wir, wenn wir zum Glauben an dich kommen, ewiges Leben haben können. Möchte ich bitten, dass du uns diese Tatsachen vor Augen hältst, dass wir davon erfüllt sind und dass unser Leben davon geprägt wird. Amen.